0: Olá você, bem-vindo ao podcast Café com Bíblia. Como está você? Como estão as coisas aí deste lado de lá? Espero que te vá bem, todas as coisas. Gostaria de compartilhar com você que está comigo aí no podcast sobre um tempo de esperança. Diante das lutas que imperam, diante do mar bravio, do vento que se sopra das tempestades que se asssigam e as dificuldades que estão diante dos nossos olhares. Eu quero decretar sobre o vosso coração, sobre a tua família, a tua casa, um tempo de esperança. O um tempo de acreditar que o milagre está às portas. O um tempo de se manifestar uma provisão sobre a mesa. Vivendo um tempo de pós-pandemia, ou ainda tendo a esta como medo, dúvida, quero decretar esperança sobre a tua casa. E para isso, gostaria de compartilhar com vós outros um texto que está inserido, colocado posto no livro de Jeremias, capítulo de número 31, verso de número 17, Falando sobre esperança para a família. Jeremias capítulo 31, verso de número 17. A esperança para o teu futuro diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão para os seus termos. A palavra esta predita, verbalizada... Pelo profeta Jeremias, homem este que teve muitas oposições ao teu chamado. No tempo do rei Joaquim, se viu-se impedido de ir ao templo e levar as suas profecias aos seus destinatários. Deve este que utilizar um teu servo chamado Baruque para levar as profecias aos mesmos. É conhecido por todos nós como o profeta Chorão, pois viu o declínio de Judá, e o cativeiro babilônico era inevitável. Ele também é conhecido como o profeta solidário. Foi a este que foi lançado dentro da cisterna, mas teve a ajuda de Ebedimelec, lá no capítulo 38, que leva o seu nome... Ebedimeleque é uma tipologia do Espírito Santo no Velho Testamento. Lembrando que este é etíope, não é desta nação. Lembrando que este é nuco, ele não tem sexo. E lembrando que ele servia a casa do rei. Um tipo do Espírito Santo no Velho Testamento. Que pela qual este tira as jeremias da cisterna. Profeta é este que, para alguns eruditos, escreveu o primeiro livro histórico dos reis de Israel e o segundo livro histórico dos reis de Israel. Sofreu muitas oposições ao seu chamado e tudo que indica que, por 40 anos, exerceu o seu ministério. Final da sua trajetória de vida, desceu o Egito e dali demais, não tem mais fatos sobre o tal. Mas quero compartilhar com você que está aí nesse podcast. Você pode enviar esse podcast para alguém que precisa. As terríveis notícias de destruição de famílias têm abalado a sociedade. Infelizmente, muitos já se perderam a esperança e se acomodam com o divórcio o abandono dos filhos, o distanciamento dos familiares, aquilo tudo que foi construído por uma decisão ou uma assinatura, tudo se torna em ruínas. No tempo em que o povo de Israel estava desanimado por causa do cativeiro, Deus usa o profeta Jeremias para levar um tempo de esperança. Os que ficaram na Terra Santa esperando pelo retorno daqueles que foram levados cativos, a mensagem era, os seus filhos voltarão. As famílias separadas seriam reunidas e lares restaurados. Esta era a esperança para os familiares sobre aqueles que, em 1 Reis capítulo 14, verso 24, 10 mil, todos aqueles que haviam habilidades foram levados para o exílio babilônico por uma desobediência sobre o ano sabático. Ao longo de 130 anos, muros derribados e portas queimadas ao fogo. Aquilo que era o templo de adoração, cidade esta, que atraía muitos peregrinos, estava destruída. Há um tempo que se achega à frente Neemias para reconstruir muros e portas, que Jorobabel se achega para edificar o templo e Esdras a palavra. Mas esse contexto aqui é que muitos ficaram com os pobres, cidade destruída, aquilo que era bonito se estava feio, aquilo que era imponente se tornou ruínas, Famílias estavam separadas, sem expectativa de uma volta, lembrando-vos que o cativeiro se pendurou por 70 anos. A expectativa do coração daqueles que ficam estava tão remota sobre aqueles que vinham e traziam notícias, pois não havia mais a esperança sobre a casa ou a família. E a pergunta que não quer se calar e eu lhe faço como está sua casa... Como está a sua família? Está unida ou separada? Está junta ou dividida? Está em harmonia ou em guerra? Como está a sua casa? Diante das lutas que imperam, diante dos fracassos que se achegam e a decepção que se leva como está sua casa, sua família você pode fazer uma introspectiva de dentro de si talvez a pergunta é esta pastor Leonardo Santana parei emir aqui no Café com Bíblia no meu podcast e a pergunta é essa: como poderei eu restaurar se a casa está dividida como eu poderei a restaurar se ela está em ruínas como poderei eu a edificar se estamos separados Somente através do amor de Deus. Jeremias, no capítulo de número 31, verso do 1 ao 3. Jeremias, capítulo 31, do verso do 1 ao 3, vou abrir para que possamos ler. É gostoso não é, esse barulho das páginas da Bíblia passando. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto, e eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo com amor eterno, eu te amei, por isso, com benignidade te atrairei. Ainda te edificarei, sereis edificada, ó virgem de Israel Ainda serás adornada com os teus aldufes e sairá com o couro dos que dançam Ainda plantarás linhas no monte de Samaria e plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, o Senhor é o nosso Deus. É no tempo de crise que o amor dele se manifesta, é no tempo de escassez que a provisão chega, não somente provisão no âmbito financeiros, materiais mas a provisão de Deus sobre uma necessidade aparente somente através do amor nós vemos aí nos versos preliminares do capítulo 31 a mensagem do profeta inicia com uma declaração de amor a Deus ao seu povo e eu enfatizo o verso 3 da sua síntese com amor eterno eu te amei por isso com dignidade te atraí Somente com o amor de Deus e com eterno amor à família podem ser restaurados lares que estão em ruínas, atrair de volta os que se foram. Quando o amor humano se finda, o amor de Deus atrai. Amor é esse que jamais será abalado a partir do momento que Cristo tem o senhorio da sua casa e a seu amor diante da mesa. Temos que buscar o um amor de Deus para casa, para a família. Com sonhos de Deus. No verso 4 ao verso 6, nós lemos, nós vimos. Ainda te edificareis e serás edificada, ó virgem de Israel. Ainda será adornado os teus atufes e sairás com couro dos que dançam. Ainda plantará as vias e os montes de Samaria Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos Porque haverá um dia que gritarão os atalais da região montanhosa de Efraim Levantai-vos e subamos a Sião O Senhor é o nosso Deus Nós temos que sonhar os sonhos de Deus Depois de uma tormenta vem uma bonança Depois de uma ruína vem uma vitória Mas temos que construir degrau a degrau a edificação de um lar perfeito Constituído de pessoas imperfeitas O povo que vivia sem expectativa de fazer nada Agora recebe uma mensagem de Deus Que poderiam plantar e sonhar e colher E que voltariam a sião a casa de Deus Toda a família é constituída de sonhos Um casal se une sonhando em ser feliz Mas muitos se perdem dos seus sonhos com o tempo por causa das breças, as rupturas, as lacunas Quando buscamos os sonhos de Deus para a família Deus restaura ânimo para lutar e reconstruir o lar Os planos antigos e talvez abandonados pelas crises São retomados, estratégias são estabelecidas Projetos são edificados Busque os sonhos de Deus para sua casa, para sua família Ainda há esperança para com aqueles que clamam por isso que temos que ter a alegria do Senhor. Diz o verso de número 7, porque assim diz o Senhor, cantai com alegria, ó Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai e cantai louvores e dizer: salva, Senhor, o teu povo e restaure a nossa sorte. A nação de Israel tinha... Perdido seu brilho, seu encanto, sua alegria, o seu povo estava entristecido e a opressão que ele sofria, cabisbaixo, desanimado. Então Deus manda uma mensagem falando de alegria. O Senhor convida o povo a cantar no verso 7 Promete que voltarão à terra prometida no verso 8 Que seu choro se cessariam Serão guiados pelo próprio Deus no verso 9 Como o pastor que guia seu rebanho no verso 10 O Senhor diz que trará júbilo ao povo no verso 12 Muita festa no verso 13 Fartura no verso 14 A família precisa ser feliz somente a alegria que vem de Deus através do fruto do Espírito de Gálatas 5.22 sempre que tiver a oportunidade festeje com seus familiares pelas conquistas alegre sua casa no Senhor não é tempo de ficarmos prostrados, desanimados pelas crises, lutas que se achegam é tempo de fazer festa pare de se queixar ore o verso de número 15 assim diz o Senhor Ouvisse se um clamor em ramar. Planto e grande lamento era Raquel chorando por causa dos seus filhos, inconsolável. Por causa deles, porque assim já não existem. Deus disse que ouviu o choro das mães por seus filhos e disse, para. Reprime a tua voz, o teu choro, as tuas lágrimas e os teus olhos. Verso 16. Assim diz o Senhor... Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos Porque há recompensa para as tuas obras Assim diz o Senhor Pois os teus filhos voltarão da terra dos teus inimigos Porque chegou o tempo de vitória De restauração De refazer o que estava quebrado De edificar aquilo que estava destruído O Senhor promete retorno aos filhos Que é fruto de resposta, de oração De um povo sobre os seus familiares a reclamação não traz benefício à família A murmuração te omite a vitória Precisamos aprender a orar Você ora, você espera, você confia É tempo de orar, não de queixar, reclamar Precisamos aprender a orar mais e confiar no Senhor Os que esperam no Senhor serão como os montes de Sião então não fique se lamentando se culpando Por causa das coisas que aconteceram no passado É tempo de reconstruir e fazer coisas novas no futuro Ore mais Reclame menos Busque a conversão da família Verso de número 18 Bem ouvi que Efraim Que se queixava dizendo castiga de mim E fui castigado Como novilha ainda não domado Converta-me e serei convertido, porque tu és Senhor de Deus. O Senhor exorta o povo a se voltar para ele. Não adiantaria retornarem para a terra de Israel e continuarem com seus velhos pecados, velhas práticas, que lhe afastavam no momento ou nos caminhos. Por isso o povo clama e convertido, porque tu és o Senhor de Deus. O verso 18. Esta oração era fruto de arrependimento sincero, no verso 19. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o próprio da minha mocidade. O que moveu o coração de Deus, no verso 20, não é Efraim, o meu precioso filho? Filho das minhas delícias, pois tantas as vezes quanto falo contra ele, tantas as vezes permanentemente me lembro dele, comova-se com ele o meu coração. Deveras me compadecer dele, disse o Senhor. O coração de um pai que grita para a restauração de uma casa é convenção de um filho. O que moveu o coração de Deus, no verso 20, é um coração de um pai, de uma paternidade, de um filho que está distante. Mas que precisa convergir esse caminho falho A um vivo novo caminho, uma graça Mas o Senhor chama a atenção Que marque bem o caminho de volta Para não errar novamente O verso de número 21 Ponte Marcos, finca postes que te guiem E presta atenção na sua vereda No caminho por onde passares Regressa, ó virgem de Israel Regressa às tuas cidades porque o Senhor vos abençoará. Verso 22. Até quando andares errante, ó filha rebelde, porque o Senhor criou coisas novas na terra. A mulher infiel virá e regressará o homem. Dizendo, é só se converter. Convergir. Marca. Isso não é a sentença, mas uma lição. Não faça os mesmos erros praticados lá atrás. É tempo de viver vitórias na frente. A maior bênção que a família precisa não são os livramentos, prosperidade, relacionamentos bons, não. É uma vida sincera com Cristo e atentar pela sua instrução para que não possa errar novamente ao caminho. A maior bênção que a família precisa É estar diante da presença e da graça A salvação da família Isso é o bem maior que podemos produzir e ter É termos uma aliança com Deus O verso de número 31 Eis que vem dias, diz o Senhor Firmarei nova aliança com a casa de Israel E com a casa de Estar Alianças o povo havia quebrado sua aliança na lei do Senhor, no verso 32. Por isso Deus o chama profeticamente, bem antes da vida de Jesus ao mundo, para que façam uma nova aliança com Deus. Essa aliança seria no coração, verso 33. No coração, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na, não só na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração escreverei: serei o seu Deus e ele serás o meu povo. Não é mais somente a mente ou nas tábuas, mas também uma fissura sobre corações. O povo havia quebrado a aliança do Senhor no 32, mas o Senhor chama a mudança no 33. Com a ajuda do Espírito Santo e a graça No 34 Não ensinarás jamais cada um o seu próximo Nem cada um o seu irmão Dizendo conhece ao Senhor Porque todos me conhecerão Desde o menor ao maior Diz o Deus de Israel Pois perdoarei as suas iniquidades Dos seus pecados Jamais vos lembrei, Lembrarei É a aliança que Deus tem sobre a casa e sobre a família. Confie nas promessas do Senhor. Diz o verso 35, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas e a lua as estradas para a luz da noite, que agita o mar, faz bramir suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Confie. Deus estabeleceu as leis da natureza que nunca falham. verso 35, nos garante que assim como tais leis são permanentes também a sua promessa. Não falha no 36. Assim como a profundidade e a imersão da terra também o amor de Deus para as nossas famílias é infinito no 37. O Senhor prometeu que Jerusalém será totalmente reedificada no 38 e 39. E que jamais seria destruído novamente no verso 40. Por mais problemas que a sua família possa ter, a promessa de Deus são maiores do que os problemas presentes somente Cristo pode transformar um lar em ruínas e edificar uma casa cheia de Deus busque a fé na palavra de Deus alimente-se de mensagem respire e crê na promessa do Senhor não perca a esperança sobre a tua casa. não se desespere Deus tem uma mensagem de esperança para a sua família a esperança será renovada através do amor dele que renova sonhos que traz alegria ao teu lar Tome uma postura, não reclame Ore, busque a convenção dos familiares Faça aliança Confie nas promessas Deixe o Senhor seu Deus do teu lar Como diz Josué 24,15 Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Deus hoje está deliberando Uma palavra de refrigério para o teu coração A reestruturação da tua casa A restauração da família A edificação dos filhos E o caminho de promessa Acredite Deus te ama e a esperança para a família, diz Senhor. Grande abraço. Olá você, bem-vindo ao podcast Café com Bíblia, com o pastor Leonardo Santana. Gostaria de poder compartilhar com você sobre Tratando as Emoções. Utilizando o texto de João, capítulo 1, verso de número 45, e Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, Achamos aquele a quem a Moisés escreveu na lei, a quem se referiu os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José, e perguntou-lhe Natanael de, de onde ele vem. De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Respondeu Filipe, Vem e ver. Jesus viu a Natanael aproximar-se e disse: Eis um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde tu me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Felipe lhe chamar, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Acrescentou em verdade, e em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, anjos anjo de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gostaria de poder, nesta oportunidade de poder falar um pouco sobre tratando as emoções emoções estas que muitas das vezes nos controlam não é isso? por isso quando estamos empolgados precipitamos em nossas decisões e quando estamos aborrecidos tristes cabisbaixos falamos coisas que não diríamos se estivéssemos Calmos, sóbrios. Mas é se conseguirmos controlar as nossas emoções, ao invés de sermos dominados por elas, cientistas têm crido que os remédios poderiam controlar a estas. Terapeutas procuram tratar a causa do sofrimento humano. Felipe, havia sido chamado por Jesus e passou a seguir o mestre. O verso de número 43 E no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Felipe a quem disse Segue-me. Por isso estava muito feliz de imediato Felipe chamou seu amigo Natanael a seguir a Cristo. Mas a reação de Natanael não foi positiva? Aquilo que eu quero abrir um hiato, uma ruptura, uma brecha, para que possamos tratar esse sentimento, esse estado de medo, de dúvida, sobre o que é e sobre o que vai acontecer, tirando a este do estado de conforto, para que possa prosseguir sobre aquilo que ele não conhece. E isso vem de encontro às emoções, sobre o ir ou ficar, sobre o estar ou a fazer. Verso de número 46, perguntou-lhe Natanael: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Felipe respondeu para com este, vem ver. Enquanto Felipe estava muito alegre, Natanael se mostrou uma pessoa amarga, infeliz, tendenciosa, um sentimento negativista, dúvidas, medos. Jesus sabia e foi conversar com Natanael. Seu temperamento mudou e ele ficou. Muito alegre. No verso 49, Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de uma forma para alegrá-lo. Do mesmo modo, Jesus quer fazer com cada um de nós. Olha o verso de número 49. Então exclamou Natanael: Mestre, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Todas as pessoas têm emoções, a diferença é, é como estas se demonstram diante daquilo que traz o sentimento, quando tira esta da zona de conforto, esta é a questão, nós podemos chamar esta de neutras, pessoas que não demonstram as suas emoções, Ficam se escondendo sobre estas. Tentam negar seus sentimentos ou a... ou parecer insensíveis. Outras já são positivas, pessoas essas que demonstram mais as boas emoções e procuram tratar tudo de formas agradável. agradáveis. Outras são negativas, são negativistas, pessoas que demonstram emoções ruins sobre aquilo que o apresentam, são ásperas, rudes com outros, mesmo que a nos conheçam. Outras são emotivas, pessoas que demonstram qualquer emoção, pode ser descontroladas ou apenas naturais, ou expressar aquilo que sinta por dentro demonstrando o que é pelo lado de fora. Agora a pergunta é esta, como tratar as emoções? Gostaria de você que está aí comigo no podcast, como é que é as suas emoções? Como é enfrentar aquilo que você não conhece? Como é se abrir para um campo que está escondido? Como você trata essas emoções no seu dia a dia, no lugar onde você está inserido, no lugar que você está com a sua convivência natural? Ou quando algo inesperado acontece Você se fecha, você se abre Você fica a observar Como você demonstra as emoções Vamos refletir sobre o que Jesus fez E como tratou as emoções de Natanael Para aprendermos melhorar o nosso temperamento Reconhecendo primeiro as emoções negativas o verso de número 46, quando ele diz que Jesus era de Nazaré, logo Nathanael perguntou, pode vir alguma coisa boa, Felipe de Jerusalém? As emoções negativas precisam ser reconhecidas e tratadas. Às vezes sentimos algo ruim e isso é inevitável. O que não podemos é nos ressentir ou sentir novamente Porque o amor de Deus não se ressente do mal Em 1 Coríntios 13, 5 O que acontece quando a pessoa fica ressentida? E isso vira uma raiz de amargura Como diz Hebreus capítulo 12, verso 15 Nathanael estava profundamente amargurado E Jesus fez reconhecer isso ao dizer para com ele o que havia visto ou enxergado debaixo de uma figueira antes de vir falar com ele ou chamar como está no verso 48 provavelmente Natanael já estivesse triste e foi meditar embaixo de uma árvore como as pessoas tinham o costume naquele tempo se separar, se afastar, isolar mas o diferencial foi o fato de que Jesus viu quando ele pensava que ninguém sabia o que estava sentindo, ouvia o que estava ali. ou as emoções que estavam à flor da pele. Diz no verso 47 que Jesus tratou as emoções negativas de Natalel, fazendo-o reconhecer quem era ele e o que ouvia. Outra questão são os preconceitos. No verso 46 quando Nathanael perguntou se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, estava baseando em um preconceito já formado, estabelecido a respeito de uma região desprezada naquele tempo de pessoas providas desprovidas em tempo de escassez ele precipitou em reconhecer que a sua fala se baseava tão somente em um preconceito sobre uma geografia sobre uma região sabia muito do que o povo falava mas não se lembrou do que as escrituras diziam que o Messias seria chamado de Nazareno como diz Mateus capítulo 2 verso 23 ele precipitou um subjulgamento sobre uma geografia e sobre pessoas que ali habitavam se você sofre preconceitos ou é uma pessoa preconceituosa saiba que isso te impede de ser feliz Nesse pré-julgamento por causa de uma geografia, uma localidade, uma, um ambiente. Mas o Senhor lembrou o que as Escrituras diziam. Deus fala ao seu respeito, não importa a geografia. Importa cumprir o que está escrito. Como diz João 17, 17... Santificai-vos, pois, na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Outra questão que nós olhamos, sua baixa autoestima. O verso de número 47, Jesus viu Natanael se aproximar e disse ao seu respeito. Eis um verdadeiro israelita que não ardou-lo. Quando Jesus descreveu Natanael como um verdadeiro israelita, estava levantando sua autoestima, dele que estava com Estima baixa. Por isso, Nathanael precisou reconhecer sua própria concepção de si mesmo, que o impedia de ser feliz. Quando caímos diante dos preconceitos do mundo que estimulam padrões de beleza, por exemplo, somos levados a uma baixa autoestima, que pode ser altamente prejudicial nas nossas vidas. Então precisamos reconhecer esta baixa autoestima para nos levantar. E sentimos que somos capazes de vencer todos os problemas e dificuldades que nos circundam. Outra questão são as decepções. O verso 48 perguntou-lhe então Natanael: De onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe lhe chamar, Eu te vi debaixo da figueira. A meditação de Natanael debaixo da figueira permanecerá um mistério para quanto todos nós, mas possivelmente tenha passado por decepções durante aquele período, situação econômica, política, social, daquele tempo que era crítica e que gerava muitas decepções diante das pessoas. As decepções que passamos na vida tendem a nos paralisar, fuscar, ocultar aquilo que Deus tem para nós. Às vezes achamos que a história vai se repetir sempre do mesmo jeito, mas não é assim. Podemos nos abrir para as novas possibilidades, confiando sempre em Deus e não no homem. Como diz Jeremias 17,5. Não podemos deixar que no presente as decepções do passado nos impeçam para o um futuro próximo. Nós temos que vencer, reagir diante das emoções negativas. Excluir os preconceitos tendenciosos sobre aquilo que não conhecemos Temos que exaurir de nós essa baixa autoestima Mesmo que o um ambiente seja desfavorável e a geografia não ajuda Nós temos que saber lidar com as decepções E sabermos que o que passamos é uma lição e não uma sentença que podemos melhorarmos a cada dia E que os olhos do Senhor se contemplam sobre todos os moradores da terra Por isso ele nos viu quando nos escondemos debaixo da figueira Ele nos viu quando o confronto se torna diante de nós uma fala de defesa Nós temos que cultivar emoções positivas então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. Emoções positivas. As boas emoções devem ser cultivadas como parte de um fruto do Espírito. De Gálatas capítulo 5, verso 22. A vida cristã descrita na igreja primitiva era de sentimentos agradáveis. Todos estavam em comum. Mesmo diante de perseguições que a enfrentavam. Repartiam-se tudo, tinham comunhão da mesa, tinha alegria no tempo presente. Jesus se revelou como uma pessoa contagiante e semeou bons sentimentos na vida de Natanael. Por isso ele conseguiu melhorar seu temperamento de forma tão repetida. O mestre estava acostumado a lidar com o mau temperamento das pessoas, como por exemplo de Pedro, que era inconstante. Lá em Lucas capítulo 5, verso 1 a seguir, em João capítulo 13, verso 1 ao 8. Deste modo, a nossa vida, antes e depois de conhecer a Cristo, somos transformados em uma nova criatura, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Nós temos que excluir de nós sentimentos negativistas, dando oportunidade a nós mesmos de recomeçar em um vivo novo caminho, não deixar que isso se torne um câncer de amargura Ou prisões do passado Somos libertos para viver coisas novas Para vivermos a alegria do Senhor que é a nossa força que Sabermos que somos filhos de um Deus Altíssimo E vivemos uma paternidade diante de uma filiação Pois somos filhos Sabemos que nós temos o Senhorio do Senhor. No verso 49, quando Natanael exclamou reconhecendo que era Jesus... Nem parecia o mesmo homem dos versos posteriores, anteriores... E que não tinha mais esperança, como o verso 46... Agora se mostra um homem convicto e alegre... Porque quando tem um encontro real com Cristo, ele demonstra quem ele é... Sobre aquilo que nós fazemos... Ele traz a realidade, aquilo que precisamos... Ele revela o passado e projeta caminhos futuros A partir do momento que você se deixa encontrar com ele no lugar secreto Quando Natanael exclamou reconhecendo que era Jesus Seu semblante muda A primeira coisa que precisamos Para controlar essas emoções é de alguém que nos controle e nos ensine Somente o Deus, o criador, o ser humano pode fazer isso não devemos reconhecer que Jesus então devemos reconhecer que Jesus é o Senhor como diz Filipenses capítulo 2 verso 10 e 11 quando reconhecemos Jesus que é o Senhor recebemos a salvação das nossas vidas como diz Romanos capítulo 10 verso 9 quem crê Jesus se torna filho de Deus como diz João em capítulo 1 verso 12 mas todos quantos o receberam Deus o direito de serem chamados filhos de Deus ao que crer no seu nome o Espírito Espírito Santo passa a habitar nas nossas vidas Como diz Paulo em 1 Coríntios 12, 3 Não existe emoção mais linda do que receber o Jesus Cristo como salvador Como o médico Lucas descreveu em Lucas 2, 11 Nós temos que ter em nós Abrir esse coração Abrir esse cárcere da prisão do passado Para uma aceitação nova Como diz o verso 50 ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crets? Pois maiores coisas do que estas verás. Jesus aceitou Natanael como estava demonstrando amor pela sua vida. Foi isso que impressionou Natanael, pois as pessoas tratavam pelo que possuía, pelo que fazia, ou pelo que era e mesmo assim não aceitava, ou tinha uma rejeição aparente. Motivos causados por traumas passados. O que precisamos para ser felizes é a aceitação de nós mesmos sobre Cristo. Deus nos recebe como estamos, nos restaura para sermos a sua imagem e semelhança. Somos como um vaso na mão de um oleiro, moldado para sermos melhores todos os dias. Para vivermos sonhos, como o verso 51 ele acrescentou, em verdade vos digo, eis que vereis céus abertos, anjos de Deus, subindo e descendo sobre o filho do homem. Jesus falou com Natanael sobre a sua segunda vinda em glória. Com essas palavras, o mestre estava ensinando a sonhar com o futuro em tempo presente, a ter esperança vindoura. Jesus sabia fazer isso. E quando falou de um paraíso com o ladrão, te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Cultive boas emoções através dos sonhos futuros. As boas emoções precisam ser cultivadas como um jardim bem cuidado, como ensaia é 5811. Se não semearmos bons sentimentos, não colheremos resultados positivos. Mesmo que passar por dificuldades, espere no Senhor que trará resultados... aonde você menos espera... a partir do momento que você se deixe encontrar com Ele... todos os dias... Ei... trate as suas emoções... não se culpe... por um fato ou uma escolha errada do passado... não se deixe levar pelos tormentos do tempo presente... convite Jesus... Porque ele te viu no tempo de provação, no tempo de dor. Ele vai se manifestar diante da tua face e te mostrar um caminho vivo. O equilíbrio das nossas emoções, certamente esta é uma característica de maturidade cristã que precisamos buscar. Para isso é necessário reconhecer as emoções negativistas. Os preconceitos, a baixa autoestima. Saber lidar com as decepções. Aprender a cultivar as emoções positivas, melhorar o nosso temperamento. Jesus tratou com as emoções negativas de Natanael. Ele deu esperança para se tornar uma pessoa influenciadora de bons sentimentos, ao invés de deixar-os levar pelas coisas ruins do seu derredor. Assim como Natanael estava embaixo de uma figueira. Jesus viu. Saiba que Jesus está vendo você. É que é tratar as suas emoções Deixe Jesus tratá-las Curar Liberar perdão Sobre aquilo que te tormenta Deixar que essa ferida cicatrice Deixar que essa infecção passe Jesus é o médico dos médicos E tem um remédio De alegrias novas Para tempos futuros que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua vida. Obrigado por você estar aí no podcast Café com Bíblia com o Pastor Leonardo Santana. Comente aí através do direct no Instagram, the lines, Leonardo Santana 09 Deixe o seu comentário. Compartilhe. Alguém precisa ouvir isto. Que Deus abençoe teu dia, tua casa, tua família. Em nome do Senhor Jesus, grande abraço. Olá, você bem-vindo ao podcast Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana. Gostaria de poder compartilhar com você sobre tratando as emoções. Utilizando um texto de João, capítulo 1, verso de número 45. E Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele a quem a Moisés escreveu na lei, a quem se referiu os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José, e perguntou-lhe Natanael de, na... de onde ele vem. De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Respondeu Filipe, Vem e ver. Jesus viu a Natanael aproximar-se e disse... Eis um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, onde tu me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Felipe lhe chamar te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, Por quê? Te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Acrescentou em verdade, e em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, o anjo de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gostaria de poder, nesta oportunidade de poder falar um pouco sobre tratando as emoções. Emoções estas que muitas das vezes nos controlam, não é isso? Por isso, quando estamos empolgados, precipitamos em nossas decisões. E quando estamos aborrecidos, tristes, cabisbaixos, falamos coisas que não diríamos se estivéssemos calmos, sóbrios mas é se conseguirmos controlar as nossas emoções ao invés de sermos dominados por elas cientistas têm crido que os remédios poderiam controlar a estas terapeutas procuram tratar a causa do sofrimento humano Felipe havia sido chamado por Jesus e passou a seguir o mestre. O verso de número 43 E no dia imediato resolveu Jesus partir para a e encontrou Felipe a quem disse Segue-me. Por isso estava muito feliz de imediato Felipe chamou seu amigo Natanael a seguir a Cristo. Mas a reação de Natanael não foi positiva, aquilo que eu quero abrir um hiato, uma ruptura, uma brecha, para que possamos tratar esse sentimento, esse estado de medo, de dúvida, sobre o que é e sobre o que vai acontecer, tirando a este do estado de conforto, para que possa prosseguir sobre aquilo que ele não conhece. E isso vem de encontro às emoções, sobre o ir ou ficar, sobre o estar ou a fazer. Verso de número 46, perguntou-lhe Natanael: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Felipe respondeu para com esse, vem ver. Enquanto Felipe estava muito alegre, Natanael se mostrou uma pessoa amarga, infeliz, tendenciosa, um sentimento negativista, dúvidas, medos. Jesus sabia e foi conversar com Natanael. Seu temperamento mudou e ele ficou muito alegre, no verso 49, Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de uma forma para alegrá-lo, do mesmo modo Jesus quer fazer com cada um de nós, olha o verso de número 49, então exclamou Natanael, mestre, Rabir, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Todas as pessoas têm emoções, a diferença é, é como estas se demonstram diante daquilo que traz o sentimento, quando tira esta da zona de conforto, esta é a questão, nós podemos chamar esta de neutras, pessoas que não demonstram as suas emoções, Ficam se escondendo sobre estas, tentam negar seus sentimentos ou a... ou parecer insensíveis. Outras já são positivas, pessoas essas que demonstram mais as boas emoções e procuram tratar tudo de formas agradável. agradáveis. Outras são negativas, são negativistas, pessoas que demonstram emoções ruins sobre aquilo que o apresentam, são ásperas, rudes com outros, mesmo que a nos conheçam. Outras são emotivas, pessoas que demonstram qualquer emoção, pode ser descontroladas ou apenas naturais, ou expressar aquilo que sinta por dentro demonstrando o que é pelo lado de fora. Agora a pergunta é esta, como tratar as emoções? Gostaria de você que está aí comigo no podcast, como é que é as suas emoções? Como é enfrentar aquilo que você não conhece? Como é se abrir para um campo que está escondido? Como você trata essas emoções no seu dia a dia, no lugar onde você está inserido, no lugar que você está com a sua convivência natural? Ou quando algo inesperado acontece, você se fecha, você se abre, você fica a observar como você demonstra as emoções. Vamos refletir sobre o que Jesus fez e como tratou as emoções de Natanael, para aprendermos melhorar o nosso temperamento. Reconhecendo primeiro as emoções negativas. O verso de número 46, quando ele diz que Jesus era de Nazaré, logo Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa, Felipe de Jerusalém? As emoções negativas precisam ser reconhecidas e tratadas. Às vezes sentimos algo ruim e isso é inevitável. O que não podemos é nos ressentir ou sentir novamente Porque o amor de Deus não se ressente do mal Em 1 Coríntios 13, 5 O que acontece quando a pessoa fica ressentida? E isso vira uma raiz de amargura Como diz Hebreus capítulo 12, verso 15 Natanael estava profundamente amargurado E Jesus fez reconhecer isso ao dizer para com ele o que havia visto ou enxergado debaixo de uma figueira Antes de Filipe falar com ele ou chamar, como está no verso 48 Provavelmente Natanael já estivesse triste e foi meditar embaixo de uma árvore Como as pessoas tinham o costume naquele tempo Se separar, se afastar, isolar Mas o diferencial foi o fato de que Jesus viu quando ele pensava que ninguém sabia o que estava sentindo, ouvia o que estava ali. ou as emoções que estavam à flor da pele. Diz no verso 47 que Jesus tratou as emoções negativas de Natanel fazendo-o reconhecer quem era ele e o que ouvia. Outra questão são os preconceitos. No verso 46 quando Natanael perguntou se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, estava baseando em um preconceito já formado, estabelecido, a respeito de uma região desprezada naquele tempo, de pessoas providas, desprovidas, num tempo de escassez. Ele precipitou em reconhecer que a sua fala se baseava tão somente em um preconceito sobre uma geografia, sobre uma região. Sabia muito do que o povo falava mas não se lembrou do que as escrituras diziam que o Messias seria chamado de Nazareno como diz Mateus capítulo 2 verso 23 ele precipitou um subjulgamento sobre uma geografia e sobre pessoas que ali habitavam se você sofre preconceitos ou é uma pessoa preconceituosa saiba que isso te impede de ser feliz nesse pré-julgamento por causa de uma geografia, uma localidade, uma, um ambiente. Mas o Senhor lembrou o que as Escrituras diziam. Deus fala ao seu respeito, não importa a geografia. Importa cumprir o que está escrito. Como diz João 17:17 17, Santificai-vos, pois, na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Outra questão que nós olhamos, sua baixa autoestima. O verso de número 47, Jesus viu Natanael se aproximar e disse ao seu respeito. Eis um verdadeiro israelita que não ardou-lo. Quando Jesus descreveu Natanael como um verdadeiro israelita, estava levantando sua autoestima, dele que estava com estima baixa por isso Nathanael precisou reconhecer sua própria concepção de si mesmo que o impedia de ser feliz quando caímos diante dos preconceitos do mundo que estimulam padrões de beleza por exemplo, somos levados a uma baixa autoestima que pode ser altamente prejudicial nas nossas vidas então precisamos reconhecer esta baixa autoestima para nos levantar e sentimos que somos capazes de vencer todos os problemas e dificuldades que nos circundam. Outra questão são as decepções. O verso 48 perguntou-lhe então Natanael: De onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe lhe chamar, Eu te vi debaixo da figueira. A meditação de Natanael debaixo da figueira permanecerá um mistério para quanto todos nós, mas possivelmente tenha passado por decepções durante aquele período, situação econômica, política, social, daquele tempo que era crítica e que gerava muitas decepções diante das pessoas. As decepções que passamos na vida tendem nos paralisar, fuscar, ocultar aquilo que Deus tem para nós. Às vezes achamos que a história vai se repetir sempre do mesmo jeito, mas não é assim Podemos nos abrir para novas possibilidades Confiando sempre em Deus E não no homem Como diz Jeremias 17,5 Não podemos deixar Que no presente As decepções do passado Nos impeçam para o um futuro próximo Nós temos que vencer Reagir diante das emoções negativas excluir os preconceitos tendenciosos sobre aquilo que não conhecemos. Temos que exaurir de nós essa baixa autoestima, mesmo que o um ambiente seja desfavorável e a geografia não ajuda. Nós temos que saber lidar com as decepções e sabermos que o que passamos é uma lição e não uma sentença. Que podemos melhorarmos a cada dia E que os olhos do Senhor se contemplam sobre todos os moradores da terra Por isso ele nos viu quando nos escondemos debaixo da figueira Ele nos viu quando o confronto se torna diante de nós uma fala de defesa Nós temos que cultivar emoções positivas então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. Emoções positivas. As boas emoções devem ser cultivadas como parte de um fruto do Espírito. De Gálatas capítulo 5, verso 22. A vida cristã descrita na igreja primitiva era de sentimentos agradáveis. Todos estavam em comum. Mesmo diante de perseguições que a enfrentavam repartiam-se tudo tinham comunhão da mesa tinha alegria no tempo presente Jesus se revelou como uma pessoa contagiante e semeou bons sentimentos à vida de Natanael por isso ele conseguiu melhorar seu temperamento de forma tão repetida o mestre estava acostumado a lidar com o mau temperamento das pessoas como por exemplo de Pedro, que era inconstante em Lucas capítulo 5, verso 1 a seguir, em João capítulo 13, verso 1 a 8. Deste modo, a nossa vida, antes e depois de conhecer a Cristo, somos transformados em uma nova criatura, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Nós temos que excluir de nós sentimentos negativistas, dando oportunidade a nós mesmos de recomeçar em um vivo novo caminho, não deixar que isso se torne um câncer de amargura Ou prisões do passado Somos libertos para viver coisas novas Para vivermos a alegria do Senhor, que é a nossa força que Sabermos que somos filhos de um Deus Altíssimo E vivemos uma paternidade diante de uma filiação Pois somos filhos Sabemos que nós temos o Senhorio do Senhor, no verso 49, quando Natanael exclamou reconhecendo que era Jesus, nem parecia o mesmo homem dos versos posteriores, anteriores, e que não tinha mais esperança, como o verso 46. Agora se mostra um homem convicto e alegre, porque quando tem um encontro real com Cristo, ele demonstra quem Ele é. Sobre aquilo que nós fazemos, Ele traz a realidade aquilo que precisamos. Ele revela o passado e projeta caminhos futuros. A partir do momento que você se deixa encontrar com ele no lugar secreto. Quando Natanael exclamou reconhecendo que era Jesus, seu semblante muda. A primeira coisa que precisamos para controlar essas emoções é de alguém que nos controle e nos ensine. Somente o Deus, Criador, o ser humano pode fazer isso. Não devemos reconhecer que Jesus... Então devemos reconhecer que Jesus é o Senhor, como diz Filipenses, capítulo 2, verso 10 e 11. Quando reconhecemos Jesus que é o Senhor, recebemos a salvação das nossas vidas, como diz Romanos, capítulo 10, verso 9. Quem crê em Jesus se torna filho de Deus, como diz João em capítulo 1, verso 12, mas todos quantos o receberam. Deus o direito de serem chamados filhos de Deus, ao que crer no seu nome. O Espírito Espírito Santo passa a habitar nas nossas vidas, como diz Paulo em 1 Coríntios 12, 3. Não existe emoção mais linda do que receber o Jesus Cristo como Salvador, como o médico Lucas descreveu em Lucas 2, 11. Nós temos que ter em nós abrir esse coração, abrir esse cárcere da prisão do passado para uma aceitação nova. Como diz o verso 50 ao que Jesus lhe respondeu porque te disse que te vi debaixo da figueira, crees? pois maiores coisas do que estas verás Jesus aceitou Natanael como estava demonstrando amor pela sua vida foi isso que impressionou Natanael pois as pessoas tratavam pelo que possuía pelo que fazia ou pelo que era e mesmo assim não aceitava. Tinha uma rejeição aparente. Motivos causados por traumas passados. O que precisamos para ser felizes é a aceitação de nós mesmos sobre Cristo. Deus nos recebe como estamos. Nos restaura para sermos a sua imagem e semelhança. Somos como um vaso na mão de um oleiro. Moldado para sermos melhores todos os dias. Para vivermos sonhos, como o verso 51 ele acrescentou, em verdade vos digo, eis que vereis céus abertos, anjos de Deus, subindo e descendo sobre o filho do homem. Jesus falou com Natanael sobre a sua segunda vinda em glória. Com essas palavras o mestre estava ensinando a sonhar com o futuro em tempo presente, a ter esperança vindoura. Jesus sabia fazer isso. E quando falou do paraíso com o ladrão Te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso Cultive boas emoções através dos sonhos futuros As boas emoções precisam ser cultivadas como um jardim bem cuidado Como 5811 Se não semearmos bons sentimentos, não colheremos resultados positivos Mesmo que passar por dificuldades, espere no Senhor que trará resultados... aonde você menos espera... a partir do momento que você se deixe encontrar com Ele... todos os dias... Ei... trate as suas emoções... não se culpe... por um fato... ou uma escolha errada do passado... não se deixe levar pelos tormentos do tempo presente... convite Jesus... Porque ele te viu no tempo de provação, no tempo de dor. Ele vai se manifestar diante da tua face e te mostrar um caminho vivo. O equilíbrio das nossas emoções, certamente esta é uma característica de maturidade cristã que precisamos buscar. Para isso é necessário reconhecer as emoções negativistas, os preconceitos, a baixa autoestima. Saber lidar com as decepções. Aprender a cultivar as emoções positivas, melhorar o nosso temperamento. Jesus tratou com as emoções negativas de Natanael. Ele deu esperança para se tornar uma pessoa influenciadora, de bons sentimentos, ao invés de deixar-os levar pelas coisas ruins do seu derredor. Assim como Natanael estava embaixo de uma figueira. Jesus viu. Saiba que Jesus está vendo você. É que é tratar as suas emoções. Deixe Jesus tratá-las. Curar. Liberar perdão sobre aquilo que te tormenta. Deixar que essa ferida cicatrize. Deixar que essa infecção passe. Jesus é o médico dos médicos e tem um remédio. De alegrias novas para tempos futuros. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua vida. Obrigado por você estar aí no podcast Café com Bíblia com o Pastor Leonardo Santana. Comente aí através do direct no Instagram, the lines, Leonardo Santana 09 Deixe o seu comentário. Compartilhe. Alguém precisa ouvir isto. Que Deus abençoe teu dia, tua casa, tua família em nome do Senhor Jesus grande abraço